0: Radio Steunkaus, Radio
1: Steunkaus, Radio Steunklaus,
2: Steunklaus. Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
3: Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkaus, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. Heer gat, gaan we er een beetje een gewoonte van maken dat we niet op tijd euh, klaar zitten. Anke zit net ter fiets hier tegen het raam. En helaas heeft Ellie zich ook al ziek gemeld vanwege corona. Hart, van harte beterschap Ellie. Um, nou, ik ga eerst maar even open doen en uh, Anke binnen laten. Hoi.
4: Ik ben het klaar, hoor. Zouden we op Ik had een nieuwe fiets. Heb je hem gezien? Oh, Vist, echt? Oh, ja, dat tekant. is
3: wel echt een mooi
4: dingetje, hè? Ja, ze het is een prachtig
3: ding. En je bent toch ook bij iemand op bezoek geweest die zelfs helemaal naar Egypte gefietst is? Zoiets hoorde ik?
4: Ja, ik was bij de meneer De Munter. En hij had een heel bijzonder verhaal. Want hij is op een doodgewoon fietsje. Is hier vanuit Amsterdam richting het land van de farao's gebendeld.
3: Nou, daar willen we meer van weten. Blijf luisteren, mensen.
5: Quand doucement tombe la nuit Je me fais sucer la friandise Je me fais caresser le gardon Je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner le joyau Je me fais remplir le vestibule je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais savrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette. « Je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou, mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant, oh, cela tient tant peu de lettres, le jour je baise, tout simplement. »
4: Een beetje een stout liedje, maar de meesten van ons verstaan het Frans niet zo goed. En het klinkt uiteindelijk toch niet al te vulgair in de oren. En de reden dat we met dit liedje van start zijn gegaan, is dat de 95-jarige Tine ons een anekdote vertelde, waarbij de Franse taal een rol vervulde.
2: Ja, een helpende zei, u moet uw onderboog nog aantrekken. En dat die mevrouw een onderboog, uh, ik draag toch geen onderbroek. Dat is voor haar man een broekje. Ik schrok zich wild Met de gedachte alleen al. Nee, mevrouw. Nee. Nee, ik draag een dering twaar. En dat doen. Met... Nee hoor, mevrouw. We gaan straks... Haal ik, pak ik uw directoire en dan gaan we naar de vestibule en, af en dan zo En dan daarna kunt u in het boudoir even terecht. Nou, gaan we door. Die woorden die daarna kwamen, kwamen van die verzorgers die zo blauw lag en in dat verhaal meeging.
4: Nou, oh, dat is echt een grappig verhaal wat Tine daar vertelt. Ik, ik wist trouwens ook niet dat directoire onderbroek betekent.
2: Nee, ik,
3: dat wist ik ook niet. Uh, nou, misschien is het leuk om nu even naar het vocabulaire te gaan luisteren van Adele Bloemendaal.
6: Ik in de knoei, mijn pakkie gek gevonden, maar nu zit ik zonder vloei. Oei, 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 ben bin ik toch een koei? Met dwergpinkie nee, ze is verdwenen want het boei. Ja, zo is het leven, mouwje beide, lange. Ja, zo is het blijven, roze geuren in het een met de verskutin. En voei, wat zit ik in de knoei, met hemd hangt op maar schoenen, want ik op de groeien. Bloeit. Ja, zo is het leven Mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven Roze geur en derpe ten. De haring in het land, de dokter en de kant Maar als je niet kan zwemmen, zak je blij die kant. heb ik weer, wat een hele lille En voei, 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 wat zit ik in de knoei Naar het veer gelopen en nou voel ik mij zo moe. Oei, 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 wat ben ik toch een koei Het regent, dat het regent, maar ik heb geen paraploei
3: Een gezellige klassieker van Adele Bloemendaal, rozegeur en terpentijn. Anke, vertel welke rozengeur en terpentijn
4: heeft meneer de Munter, die jij hebt bezocht, meegemaakt tijdens zijn reizen door de Arabische wereld? Nou, als student raakte de Munter in de jaren 60 en 70 gefascineerd door oude culturen. Tijdens een college archeologie vertelde een docent over opgravingen en ruïnes in Irak en Egypte, die door mensen met blote handen waren gemaakt. De munten raakte zo enthousiast dat hij besloot om in zijn eentje naar het Midden-Oosten af te reizen om met eigen ogen de archeologische vondsten te zien.
3: En dus afgelopen week bezocht je hem om met hem te praten over zijn liefde voor
4: de Arabische landen en dan met name Egypte. En speciaal voor mijn bezoek heeft hij zijn zelfgemaakte maquette van
7: Babylon van zolder gehaald. Wat zie je daar
4: nou op de grond liggen?
7: Uh, nou, dit is een, uh, een uh, platte grond, eigen reconstructie van Babylon. Heb wel eens
4: van... Als student reisde de, de Munter in de jaren zestig door Irak... en raakte, toen hij de opgravingen van Babylon zag... zo gegrepen door de schoonheid van de tempels en huizen... dat hij bij terugkomst in Nederland een deel van Babylon reconstrueerde. En aan de hand van deze maquette van drie bij twee... die hij in de woonkamer heeft de manier, uitgestald... Ik, laat hij zien gelopen, hoe het oude Babylon zo. eruit zag.
7: Mag ik vragen, waar is dat van hout gemaakt? Of is dat kurk? Nou, uh, dan moet ik dus even zeggen... dat de laatste dag dat ik nog in Irak was... toen is mijn uh, bagage gestolen. Dus er oh, zaten ook al mijn fotoapparaten. foto fotonegatieven zaten er ook bij... En uh, nou ja goed, uh, ik was toen student, ik had tijd genoeg, dus uh, nou ja, uh, toen ben ik uh, een reconstructie gaan maken van Babylon. Zo was dat in de tijd van Nebukadnezar, een of andere koning uit het uh, Nieuwe Rijk. Maar ik heb het model eerst van klei gemaakt, dat was lichtgele klei. Ik heb dan al foto's van hoe dat eruit zag. Maar mijn vader was meubelmaker geweest vroeger. Dus zeg maar uh, in de twintiger jaren. Hè? Dus, uh, nou, hij zou nu 120 geweest zijn, dus dat weet hij lang niet meer. Maar uh, uh, hij had wel een werkplaats boven. En toen heeft hij dat in hout... Dus uh, aan de hand van het model dat ik van klei heb gemaakt... ...heeft hij dat... Omgezet in hout. Wat kunt u vertellen dan wat we hier precies zien? Dit is het heilige gedeelte. Met als centrum uh, de Sigarat. Met daarbovenop de tempel van Marduk. Dit is het centrum waar, waar de priesters wonen. Dus dit zijn priesterhuizen die ervoor liggen. Die lage huisjes. Dus, uh, nou is het wel zo, kijk uh, je hebt daar een processie weg, kijk, die loopt daar, dus vanaf de paleizen. Er werd kennelijk toch ieder jaar werd er een processie gevoerd. Of misschien meerdere keren per jaar. En dan uh, door de koning zelf. Het is heel gebruikelijk hoor. Dus in Egypte ook dat hele processies plaatsvinden. Met, met dansers, met uh, muzikanten. Dus gewoon een feestelijke voorstelling. Van, van, van de bevolking. Die deden daar ook mee. Dat was gewoon hoogtepunt. Wat wij dus ook hebben. Ja. Hè? Dus uh, dat dus, uh, was even... Uh, Eén feeststemming dan. Dat was gewoon, dat was de. Echt maar, dat duurde een aantal weken dat men feest had. En dan, nou, dat is dus wat de bevolking bij elkaar hield. Maar wat onderscheiden die kleuren? Want u heeft een hele donkere bruine kleur. Dit is, ja, u? dit is de rivier, de Euphrate. Dat lichtgroene is de rivier? Ja, dat is de rivier. Dat Kijk, de dit is zand. Zand. Kijk, de, de stroom van het water gaat die kant op. We gaan van links naar rechts. Dus ja, ja, van links naar rechts, ja.
4: En wat zijn die, die, dat zijn dan zandrige huizen of zo, in zand gebouwd?
7: Die dit witte dit zijn de paleizen met binnenhoven. Oh ja. Dus aan de voorkant zie je dus ook ruïnes. Kijk, dat is misschien wel 12, 15 meter hoog hoor. Er zijn enorme gebouwen geweest.
3: Gewoon, wat een enthousiaste verteller. Ik zie het helemaal voor me. En begrijp ik nou goed dat hij bij terugkomst van zijn reis... het oude Babylon nabouwde... omdat hij tijdens zijn reis bestolen was van zijn fotocamera?
4: Ja, ja, want daar baalde hij ook behoorlijk van... want hij had prachtige foto's gemaakt van de opgravingen. En om zich toch de schoonheid te kunnen blijven herinneren... dook hij in studieboeken... en maakte hij aan de hand van foto's en prenten... het oude Babylon in klein na. Heel knap... De munter raakte door de verhalen
3: van zijn docent oudheidkunde nieuwsgierig naar andere landen. En pakte steeds vaker zijn koffer in om erop uit te trekken.
4: He? Wat is er zo mooi aan reizen?
7: Uh, nou, dan komen we op een punt terecht. Uh, ik weet niet of u zelf veel gereisd hebt. Misschien uh, dat u de... ...de dwang of althans het idee wel had... ...toen u van school, middelbare school afkwam of van school af... ...van ik wil wat van de wereld zien. En dat was bij mij dus ook. Uh, uh, ja, het is gewoon, uh, dat hebben jongere mensen... ...die willen gewoon uh, nieuwe dingen zien. En nou, nou is het wel zo, heb ik over nagedacht... Hè, ...dat we zeggen, in 1963 was een hele andere tijd dan nu... Je had toen de mogelijkheden als student om goedkoop te reizen. Ja, toen uh, de MBBS, daar kon je dan een kaartje krijgen naar Istanbul, en dan zat je in Istanbul. Maar van daaruit kon je met de trein, of dat was toen nog met de trein, uh, kon je dan naar, andere, naar de andere kant van Turkije gaan. Dus dat, dat was die Orient Express, hè? dus dan kon je naar Aleppo, je kon naar, naar Mosul in Irak. Maar dat was een hele andere tijd. Je had toen de, prof, de profo-beweging hier en die had die hippies. En die kwam je onderweg tegen. Ik was zelf geen hippie, maar ik heb wel uh, met die mensen meegetrokken. Je kwam ze overal tegen. En dan was het zo van, uh, I see you in Kabul, in al -Nur. Dus dan ging je naar een hotel. In, 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 als je in Kabul was, dan ging je naar een hotel uh, Alnoer. En dan was het s'avonds. Dus zat je in een kring en er werd de hars gerookt. Met zo'n pijp. Dus uh, nou, ik, uh, ik heb behoorlijk meegedaan in die tijd. Maar het is een andere tijd geworden. Toen, toen ging je met de trein. En het waren van die stomme Van die hele kleine locomotiefjes. En de, de pff, pff, ging dat voor de... Uh, voor de trein uit kon je zo uit het raam hangen en dan zag je gewoon al die rookpluimen van... Het van, was zo nog.
3: Dat was uh, muziek uit de film Murder on the Orient
4: Express... naar het gelijknamige boek van Agatha Christie. Ja, en de moord heeft de munter op zijn vele reizen gelukkig nooit meegemaakt. Wel beleefde hij allerlei andere enerverende avonturen. Zoals op zijn eerste reis naar Egypte. Tijdens mijn bezoek pakt hij zijn reisboek... en leest voor wat hij toen de tijd over die reis heeft opgeschreven.
7: Mijn reis naar Egypte. 1963 was de eerste grote reis die ik maakte. Ik ben toen met de fiets vanuit Amsterdam naar Napels gefietst. Dus in Italië. En daar had ik een ticket voor de boot... die mij over de Middelste Zee voerde naar Alexandrië. En zo kom ik met mijn fiets... Met de, via de boot kwam ik in Alexandrië terecht. En daar heb ik een fietstocht gemaakt... In de richting van, uh, van Luxor. Dus langs de Nijl. Toen kwam ik aan fietsen. Gewoon op die Simplex fiets. Dan kwam ik in het dorpje terecht. Dan keek ze. komt daar nou aan? Hoe kom jij vandaan of zo? Want die dacht Die, nou, die oude fiets die, die ze daar niet hebben natuurlijk. Ik En dan verstond ze versteld. En dan was het gelijk. Nou, je hebt dan wel melk nodig. Om uh, zeg maar op krachten te komen. Er was toen nog helemaal geen toerisme. De wegen waren over het algemeen niet best. Dus uh, er waren bepaalde gedeelten. Zand. Maar wat het wel is, uh, ik heb wel gemerkt dat je in woestijnen kon je ook fietsen. Omdat de bovenlaag was zo hard. En als je maar genoeg vaart had, dan kon je gewoon door blijven rijden. Dus, uh, dus uh, het was gewoon zo'n oude simpel fiets. En die heb ik later weer, toen ik terugkwam in, in Italië... Heb ik, later heb ik die fiets verkocht en ik ben teruggelift naar uh, Amsterdam. Mijn ouders, die hadden een huisje op de Veluwe. Dus in de Elspet. En uh, ja, die hadden, mijn, mijn vader en mijn moeder, die hadden een brommer, een HMW. En ik moest dan erachteraan fietsen om dat bij te houden. Dus ik had het moeilijk, een moeilijke stevige keien. Dus 30, 300 kilometer op een dag fietsen, of, uh, dat was voor mij geen probleem. Ik heb wel. Uh, in één ruk van Alexandrië naar uh, Cairo gefietst. Het was iets van 360 kilometer. Er ben ik genoten benen s'avonds weggegaan, s'nachts door gefietst, want het is natuurlijk koel. Uh, cool. En ik kwam uh, zeg maar uh, tegen de avond, de volgende dag, kwam ik in Cairo aan. Dus achter elkaar doorfietsen. Maar ik had toen ook stevige kuien. Dus uh, ja. Dus uh, ik had toen ook een papier dat uh, ik. Uh, Vrij kon rondreizen en dat iedereen mij maar moest helpen. Dus uh, dat op een gegeven moment. Eens even kijken. Dus uh, die heb ik van de minister gekregen. Eens dus even kijken. Ja, dit. Kijk, dit is van de minister. Dus dat iedereen die mij. Uh, had ik van de minister van Cultuur gekregen. Dus ik ben daar gewoon naartoe gestapt. Ik zei van. Nou, ik, ik kom in gebieden, daar komt nooit iemand. Dat, natuurlijk, ik was met de fiets. En ik kwam in heel kleine dorpjes. En dan was het zo van, nou ja, ik weet het totaal niet. Dus, uh, maar dan hoefde ik alleen maar die biedelte een te laten zien. En er staat in dat ze me moesten helpen op elk mogelijk niveau, dus uh, wat eten betreft. Dus ik, toen ik in de eerste keer als, was ik nog student in Egypte kwam, ik heb geen zin uitgegeven. Dus, dus ik had ook van de politie, had ik ook, van de, had ik uh, vrije uh, toegang overal.
4: stelde dat hij met een brief van de minister van cultuur op reis ging. En in die brief stond dat hij vrij mocht reizen en dat hij waar nodig geholpen moest worden. En met die brief op zak kwam hij bij veel mensen thuis. Onder meer was hij te gast bij diplomaten en hooggeplaatste Egyptenaren.
7: De Arabische landen, het was toen zo. Die waren over het algemeen erg open, open ten opzichte van uh, van buitenlanders. Ja, ik. Het, uh, ik, ik werd heel vaak werd ik uitgenodigd bij mensen. Dus, uh, uh, ik, heb, ik was de gast in Beni Hassan. Dat ligt in centraal uh, Egypte. Of uh, midden Egypte. En uh, toen had ik eigenlijk had ik de diree, Maar ik was toen de gast van een sieg. Ja, ik, ik heb uh, veel gelogeerd bij, uh, bij gouverneurs en dergelijke. Maar uh, ja... Die nodigde me uit. De hele dorp, uh, oversten en de belangrijke mensen waren mede uitgenodigd. We zaten om een grote tafel heen. En uh, nou, er werd een prachtig diner werd ge, uh, werd geserveerd. Maar ik zei van, nou, ik kan dit niet eten, want uh, het komt eruit. Ah, nee, zei die uh, eigenaar. Ben je gek als het. Uh, als je dit eet, dan gaat het wel over, maar dat was helemaal niet zo. Dus op een gegeven moment spook ik de hele boel eruit. Dus die men met die mensen die aanwezig waren, ja, die, die moesten toen ook maar vertrekken. Maar toen ben ik daarna, ben ik nog een paar dagen ben ik daar bij die ziek gebleven, maar toen kwam ik in een ziekenhuisje terecht... En dat was een soort hutje in de buurt van. Het was een dorpje, dus niet een grote stad, want dan heb je wel een ziekenhuis natuurlijk, maar het is een klein dorpje. Dan kwam ik in een soort hutje terecht. En daar bleef ik dan, en dat was toen op een soort veldbed lag ik. Dus een militair veldbed. Maar uh, ja, allemaal van stof natuurlijk: allerlei vitrines, allemaal met, met uh, operatieapparatuur. Oh, dikke laag stof erop, ja, zo. Maar uh, s'nachts toen uh, lag ik daar op de, de stilte, lag ik daar en uh, luisterde naar geluiden omheen. Ik denk, wat hoor ik toch? En ik keek onder En er waren ratten uit de nijl. Die kwamen en die kwamen dus ook kijken of ze wat te eten waren. Of konden vinden waar ik was. Niet alleen in
3: Egypte belandde de munter in het ziekenhuis. Ook in Syrië moest hij worden opgenomen
7: omdat hij zijn been brak. Ik ben, ik heb, toen ik in Syrië was, toen was ik ergens, liep ik daar over straat en toen was er een gat in de grond en ik zag dat niet, want ik keek zo schuin naar boven, naar gebouwen en ik heb toen mijn heup gebroken, maar dat was toen in Noord-Syrië en ik kwam daar in een lokaal ziekenhuis terecht en maar ik kon daar niet aan die heup, want ik heb een gebroken heup gehad, kon ik daar geholpen worden. Dus ik werd dus op een gegeven moment, Ben ik daar twee of drie dagen ben ik daar geweest. Maar er was inmiddels al contact met de buitenlandse zaken, met de ambassade in Damascus. En nou, kon, in Damascus kon ik ook geholpen worden. Dus ik ben toen met de ziekenauto, ben ik naar Damascus gebracht... Aanvankelijk in een ziekenhuis, een staatsziekenhuis. Nou, dat was zeer problematisch. Ik had wel zeg maar een bed, maar uh, ja, dat kun je geen bed noemen. En ook, ik lag daar met mijn hoofd eerst erg laag. Toen vroeg ik: van, Heeft u nog een excuses voor me? Nou, dat hadden ze niet, maar ze hadden wel een, een laadje van een bureau. Daar konden ze onder. Onder liggen en dan lag ik wat hoger. Wat, uh. Ja. Uh, ja, het was te erg warm. Dus ik had dan uh, vaak had ik nauwelijks kleren aan, dan lag ik op het bed. Dus dan moest ik me eerst half morgens aankleden voordat de, de dames binnen konden komen. Die, uh, want dat was uh, erg preuts waren ze wel, ja. Dat, uh, anders dan hier. Hier kunnen ze nog wel wat hebben, maar daar niet. Dus, uh, maar uh, in het algemeen ben ik heel goed geholpen.
8: I wanna say, but the but we're angry from to
4: We praten over de reizen van de heer De Munter, een reiziger bij Uitstek. En hij neemt ons aan de hand van zijn verhalen mee naar het Midden-Oosten... waar hij als student in de jaren 60 en 70 veel kwam.
3: U hoorde net een lied over Syrië en dat is ook een land waar De Munter graag kwam. Veel geld om te reizen had hij niet. En hij geeft nu een voorbeeld van een reis waarbij aan het einde zijn geld op was... en een fiets zijn redding
7: werd. Ik had op een gegeven moment... Uh... Toen had ik uh, het idee van, nou, ik ga naar Noord-Afrika. En uh, nou, ik, uh, nou, ik ga met de trein, ga naar Algeciras. Ja, goed, uh, natuurlijk, eerst naar Madrid en zo. en uh, Ik allemaal kwam met, met de trein en dan steek ik uh, over en dan kom je in Marokko terecht. En toen had ik een, een vliegreis terug vanuit Athene. Ik dacht, nou, dan moet ik maar zien hoe ik uh, Noord-Afrika zo doorkom en hoe ik dan aan de andere kant kom. Dus ja, die keuze maak ik gewoon. En het was zo van... Uh, ja, ik, uh, ik, ik reisde toen met een stel Nederlanders in Marokko. En op een gegeven moment toen moest ik wel zeggen... van, Nou, ik moet nu al weg, want anders haal ik een vliegen naar Athene niet. He, dus uh, goeiedag. Dus toen was het uh, door Algerije heen. Maar de liefde, dat ging heel goed. En, uh, en zo kom ik ook in Tunesië terecht... Maar het geld was al een beetje, dat ging al een beetje weinig voor. Ik dacht, nou, dat vliegt er in Athene, haal ik helemaal niet. Dus, maar toen had ik net geld om met de boot van, vanaf uh, Tunis naar uh, de Rome te komen. Met de boot, er was zo'n een boot. En toen was ik in Rome, nou ja, toen had ik alleen nog maar een paar cent voor de koffie of zo. En toen ben ik, uh, ja dat was toen zo. En toen heb ik een fiets gekocht, ja. Toen ben ik vanaf uh, Florence, ik ben aan Florence, heb ik die fiets gekocht. Ben ik kunnen naar Nederland gaan fietsen. En we dag en nacht door. De munter kocht
3: met zijn laatste vakantiegeld een fiets met een terugtraprem. Om vanuit Florence naar Nederland te fietsen. En dat is echt ongelooflijk. Een kleine 1400
4: kilometer. Ja, dat is werkelijk niet te geloven. Hè? En dan is het niet eens het vlakke land waar hij doorheen fietste, hij moest over hoge bergtoppen. En dat was niet altijd helemaal zonder risico. Ik had een
7: hele grote koffer. Ik dacht van nou, je moet wel veel kleren meenemen. Wat ik later eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk vond. Want je kon in die landen kon je schoenen kopen voor uh, nou, vijf of uh, tien euro of maar zo. Maar op de
4: fiets dan? Wat had u dan bij u op de fiets? He? Op de fiets?
3: Wat ja, had ik je...
7: die fiets bij me.
4: Die grote koffer?
7: Een, een grote, grote bruine koffer, ja. Maar het was toch nog uh, vrij gevaarlijk, hoor. Want ik fietste uh, bij Las Peets, ja. En Het was een fiets met een terugtrapper. Maar dat moet je niet in de bergen hebben. Want ik, uh, op een gegeven moment, was ik naar boven gefietst. Nou, dat is wel met uh, één, zo'n uh, snelheid. Is dat een heel probleem. Maar goed, dan was ik boven gekomen. Ik denk, nou, nou ben ik boven. Maar dan wil ik wel heel snel wat tijd weer inhalen als ik zo naar beneden ga. Nou, dat heb ik geweten, zeg. Allemaal in haarspelbochten en zo. En het gebeurde dat ik op een gegeven moment een bocht omvloog. En er kwam een tegenligger. En er was een ravijn. En ik wist er precies nou, hoe ik het gered heb. Ik denk er nog altijd terug hoe ik het gered heb. Ik, aan, de, aan de linkerkant passeerde ik hem gewoon. Zo. En toen, toen heb ik met alle macht geprobeerd om mijn fietser tot stilstand te krijgen. Het was levensgevaarlijk. Maar het is teruggekomen. Ja, dat heb ik al meegemaakt, dat ik nog leef. Dus echt. Eh, nee, ik denk niet dat ik het er nog zou doen hoor.
9: Portegazuna kunustem marreten. Na kupule la cavitiae raitaten. Passas campanian na batuleten. Con manuaca fa guarda, tuo fa l'americano, americano, americano, c'è da me chi do fa fan, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbat. tu abbalò rotte e rolla, tu ciò che pesa, bolle, lei La borsetta di mamma tuo fa l'americano. Americano, americano. Maar in Italia, si a me non c'est niente. Fak oké napolitan. Tuo fa l'american, tuo fa l'american. Kom met op va bene. Siedu la parla mi ez americano. Quando sapà l'amore sotto luna Com' davvero in capo di I love you Tuo fa l'americano Americano Americano Siedamme qui do fa Tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda o ti sente disturbato Ballo rock and roll, TU pe bol, me SORTA pe Chi te li da la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, SI a me non cesta niente fa ok in a Tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
4: De munter vertelde eerder dat hij door een docent oudheid... geïnteresseerd raakte in opgravingen... en een fascinatie kreeg voor het oude Egypte. Ik vroeg hem tijdens mijn bezoek... wat er zo mooi is aan de cultuur van Egypte.
7: Uh, ik denk dat bepaalde mensen door de kunst... Van de oude Egyptenaren. geraakt worden. Gewone schoonheid. Gewone hoe zij. iets uitbeelden. Ook de kleuren. gewoon de kleuren. het keuze van de kleuren. Ook het gewoon. wat wordt voorgesteld. in de vorm van een beeld. of het beeld van een schildering. Dat moet je raken. Ik, ik, ik ken. De, mijn, mijn leraar. Uh, uh, die, van jongst af aan, was hij getroffen door het gouden masker van Toetank Amon. Die had dat plaatje boven zijn bed hangen. Dat zou je niet bij iedereen aantreffen. Dus ik heb mensen meegemaakt die dermaten... En het is ook zo dat. dat ik heb, ik heb onder, onder andere op de, op de VU gestudeerd. Eh. Uh, daar, daar had je beneden had je een collegezaal. Daar werd uh, management gedoseerd. Nou, dat is, dat is een heel ander soort bevolking. Ik vraag me af, als je een plaatje laat zien aan dat soort mensen over cultuur... dan vraag ik me af of ze daardoor geraakt worden. En dat is... Ik kan dus alleen... Dus als, als ik uh, dus over mensen... Uh, aan mensen denken, advies moet geven van je moet daar en daar naartoe gaan... dat ik hoofdzakelijk toch over monumenten zal praten.
3: De kunst van de oude Egyptenaren raakt hem. De beelden, de kleuren. Denk alleen maar eens eventjes aan het gouden masker van Toetang Amon.
4: Maar hij zegt wel, je moet de schoonheid van cultuur kunnen zien... En zo denkt hij bijvoorbeeld dat studentenmanagement minder snel worden geraakt door een plaatje met een opgraving dan studentenoudheidkunde. <aan>
6: oudheidkunde. <homicide: ge>
4: De munten vindt dat hij geluk heeft gehad. Hij had de mogelijkheden om veel te kunnen reizen. Maar hij vraagt zich wel af of zijn vele reizen zijn leven hebben verrijkt. En daarbij maakt hij de vergelijking met zijn eigen ouders... die ieder jaar op vakantie gingen naar de Veluwe... en daar ook enorm van genoten.
7: Uh, maar wat ik nou allemaal geleerd heb... Ja, ik weet niet... Uh, het is gewoon, ik word nu geconfronteerd met het feit van... Uh, ik ben veel op reis geweest, maar ja goed, andere mensen maken weer andere dingen mee. Mijn ouders hadden een huisje op de VEU in beet. en nu uh, gewoon een paar weken waren we daar. Ik vraag me af hè, of die mensen nou minder hebben gehad dan ik, die die reizen hebben gemaakt. Die mensen hadden een geweldige rijdoel. even evengoed. Wanneer ben je tevreden? Wanneer ben je tevreden? Dus wat heb ik nou geleerd? Ik weet niet. Ik, ik word er mee gehoord, ik weet het niet. En wat heb ik meer gehad dan ander? Ja, op het moment dat je daar bent, dus zeg je, ja, het is geweldig dat je het allemaal kan zien. Maar als je later ouder wordt zoals ik, en dat je er nog eens over nadenkt, en dat je vergelijkingen maakt met andere leefsituaties, ik vind dat mijn ouders het geweldig goed gedaan hebben. Dus ik heb geluk gehad dat ik het allemaal kon doen.
4: En tot zover het verhaal van de heer De Munter... die in de jaren 60 en 70 als student met niet meer dan een paar honderd gulden op zak... in Amsterdam op de fiets stapte... en richting het Midden-Oosten reed... op zoek naar ruïnes en opgravingen. Ja, en zoals hij zich wist te verplaatsen in andere culturen... zo weet Donald zich te verplaatsen
3: in voorwerpen... Laten we even luisteren hoe hij zich, jawel, in de steunkous kan verplaatsen.
10: Steunkous? Ben ik te smal of is haar been te dik? Ze sjorren en ze scheuren me eroverheen. Mijn rekbaarheid gaat zo kapot. Dit voelt niet fijn. Dit doet veel pijn. S'avonds ga ik gelukkig weer uit. Even de werkdruk vergeten, maar de rek van slapen is er behoorlijk uit. Een vrijwilliger kwam toevallig langs ze zag meteen het knellende probleem en zei kordaat, U moet steunzolen gaan dragen, dat is veel beter voor uw benen en voor uw rug. Steunkousen zijn voor later, U bent nog veel te jong. Mevrouw heeft nog nooit zo goed gelopen. Wat ben ik blij wat die vrijwilliger zei. Probeer zo lang mogelijk fit te blijven, want oud worden is voor later. En ik ga nu lekker uitrusten in de kledingkast.
4: We zijn met deze woorden van Donald alweer bijna aan het einde van onze uitzending gekomen. En het leven blijft toch wel één grote reis. Want je bent nooit te oud om je te verplaatsen in andere mensen en zaken.
3: Nee, onze 93-jarige Mirjam leert bijvoorbeeld nog piano spelen van haar jonge pianoleraar Maarten.
0: Kijk, Maarten die heeft de stamiteit begaan. Niet zo erg hoef je niet te vertellen... Maar die heeft verteld, ik heb nog nooit zo'n oude vrouw les gegeven. Dat heeft hij me een paar keer verteld. Nou, dat weet ik nou wel. Dat die zo'n oude vrouw nooit les heeft gegeven. Maar ik kan hem antwoorden daarop. Namelijk, dat als je een heel oud mens hebt, kun je ook wensen hebben. En dan heb je, een van je wensen is, dat je een piano koopt. Want ik had dat geld, plotsing weet ik veel gearven. En toen heb ik die piano gekocht. En mijn wens was om nog eens piano te spelen. Dus zelfs als je 93 bent, kun je de wens hebben om piano te spelen. En Maarten, die is uitstekend in lesgeven. Maar die heeft nog nooit, dat zegt hij dus iedere keer, die nog nooit een zo oude vrouw les heeft gegeven. Dus het is een schat van een man. Maar of ik nou heel oud ben of heel jong, ik moet ook bij A beginnen. Klaar. En ik wil nog. Piano leren spelen, dat mag toch als je heel oud bent.
4: Is helemaal gelijk. We zijn nooit te oud om te leren en we zijn ook nooit te oud om te stemmen. Want deze week gaan we weer naar de stembus en morgen is de laatste dag.
3: Ja, ik vind het hartstikke moeilijk. Ik zou eigenlijk wel graag advies willen hebben van onze vaste columnist Hans
4: Berens. Ik weet in ieder geval dat ik vandaag naar de stembus ga, want morgen kan ik niet. Dus ik pak zo mijn fiets weer, die heerlijke nieuwe fiets... En uh, ga jij uh, even afronden, Lijn? Ja, nou,
3: sterkte met, uh, met stemmen. Um, heel erg bedankt voor het luisteren, iedereen. Uh, dank, meneer De Muntig voor al uw mooie verhalen. Volgende week is, het, uh, is de lente begonnen. Dat is natuurlijk ook goed nieuws. En uh, laten we niet vergeten elkaar te steunen. Tot steunkous!
0: De buren. Ja zuster, nee zuster, zijn hielden de buren. Ja zuster, nee zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster,
1: nee, zuster.